0: 世界震惊，局势变化多端，企业的转型升级该走向何方？发展产业控股将是解方之一。产控湘潭市将邀请产业精英、专家及学者，针对产业控股的运作架构、经营效益跟国内的发展现状进行全面性的分析跟讨论，带你一探产业控股的企业自身之道。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听产控相谈事，我是主持人林君尧会计师。我们在产控新度的前两集呢，跟黄伟翔理事长和其他大林大子公司的创办的聊了产控的缘起背景、愿景、领导，还有组织变革。哈，我想各位听众对于产业控股公司的管理心法应该有更进一步的认识。今天这一集呢，我们进一步要来聊聊，到底何组织产控和一般的合并收购到底有什么不一样？所以，我们今天特别邀请到我们的台湾产业控股协会副理事长，目前也是台湾产业创新平台创办人暨董事长，知名的国际并购大师黄日灿大律师，来到我们的场控相谈室，跟我们大连大控股董事长，也是我们协会黄伟翔理事长来对话。那欢迎两位，也请两位来宾跟我们听众问个好
0: 。各位听众，大家好，我是黄伟翔。各位听众，大家好，我是黄日灿。
1: 啊、呃，欢迎两位。那并购呢，是许多企业在追求规模化或跨入新产业领域的策略哈、哦。可是多年下来，并购在台湾的动能还是很有限哦。对企业家的心态来说，台湾人喜欢自己创业当老板。许多三四十年前打下江山的第一代创业者，现在仍然还是第一线的经营者。那这些老板在看待并购的时候，多半想要并别人，而不是被并。应该有他不容易跨越的心理障碍，可是很现实的，我们现在看到的就是台湾的企业目前正处于创一代要准备交班，以及这些年面对中美贸易战和疫情所带来的供应链重新布局。当台湾产业正在寻求转型，而四周的竞争者也快速崛起的关键时刻，要有不同的思维，好来面对这些改变。例如，透过并购或者是合作联盟来扩大规模，以做好未来竞争的准备。所以呢，呃，李总，我想跟您请教，就是您所创办的视频新业，在跟品佳合组大联大之前，据我了解，已经有一些业内并购的经验，但是后来转向去采取合组式产业控股的方式作为生产策略的主要原因是什么？可以不请您跟我们分享一下？
0: 好，这个。我记得当时90年代，视频有做过好几次的并购。当然，当时传统的并购整合方法几乎都是吸收制合并，就是一个大公司并了一个小公司，小公司就消灭掉了，完成完全换成这个所谓的大公司的管理制度，包括他的薪资、这个文化啊，都是同一天去切屏，那大家也清清楚，中小企业其实靠的是人才，那这种吸收制合并。瞬间变成另外一个公司的系统，所以员工的这个流失率就比较大。那一旦员工流失了，那中小企业所仰赖的这个人才不够，自然并购成果都不是太好。所以大部分的并购整合成功的，其实这比例不是太高。那到了 2,000 年以后，我记得我们也发现了这样子的问题，所以我们的并购也有这个所谓的并购了那个公司，但是没把它消灭掉啊，就让它在外面自行的营运。可是乌克兰论一件事情，因为当时视频，我们本身也是一个业务很繁重的一个公司啊、哦，我们想变成想去了解那个公司啊、哦，或者帮助那个公司，我们也没有专属的这个幕僚去帮助他，所以等于就是让这个公司虽然是母子式的，但是能够帮助我资的也很少啊、哦。这个就是我在讲的这个所谓的广义式的产控，就是没有把那个公司消灭啊、哦。可是这种方法也是因为。也没有去把它换股，所以它就没有共同的利益，所以后来这个成果也没有说是太好，是经历了后面一直不断的融入以后，这个成果才稍微比较好的。所以为什么我们后来在跟这个品江在谈合并的时候，我们觉得说，第一个这个公司存在，这本来就是员工就比较有安定感。那对第一代创业者来讲，这个公司名称还在，他就觉得哇，的公司这个是他的。宝贝一样是他的家人一样，他也不可能把它消灭掉。所以，这个创业者也喜欢员工的变动也很少啊。那再再加上这个所谓的合族式的产控，有一个很很大的一个特质，就是说，这个其实是兄弟共治。上面的这个控股公司，我们也可以讲这个妈妈，他只做一件事情，他其实他不是以管理为重，他是希望能够去寻求家族的共好，他就找出来。让这兄弟能够和睦相处，他最主要是在建立这样子的一个方法而已，他自己并不是在做生意的啊，所以我觉得这样子的一个合组控股模式应该是非常非常好的一个模式，就是能够让人才不走，那这个合并的效果比较容易去发生这个重效。那另外呢，也是我们这个行业的特质了、啊。那如果说你的公司不见了，你的供应商码要换，你的客户码要换，你的这个供应商的合约可能签不成。那如果万一人还有离开的话，哇，他这个光这个中间的这个动荡实在是太大太大，所以我们还是选择这种所谓的改变最小的模式，希望能够找到可以大家来增进众效的方法，大家有共识以后，大家一起来去做啊。我们觉得这样子的概念是非常非常好的，所以我们当时后来决定就是采取这个合组控股，然后大家都很开心啊，这个皆大欢喜。那为什么不这样做呢？谢谢。
1: 呃，谢谢理事长哦。不过，我想从另外角度来再请教、进一步请教，就是说，假如当初视频没有选择跟评价来合组产控，而是继续自己透过并购来做大自己的经营规模，哈、哦，我我不晓得李事长有没有想过，假如继续这样的发展，它的差异可能为什么会是什么？那是不是有机会会跟现在大连大一样成为世界第一这样的
0: 一个？呃，我直截了当回答说，一定不可能发展像今天的这么这么大的一个场面。第一个。因为视频跟评价的合组控股，当它已经第一段阶段成功以后，它就变成很容易有建立了这个所谓的并购整合的范本。那其他的公司来加入，看到哎前面有一个很好的样本，哎其实也没什么动，所以这个能够很快的变成一个并购整合的平台，也方便别人来去加入。可是如果是传统的吸收式合并啊，或者是这种广义式的合并，每一个 case 都是需要特别来打造。啊、哦，那那是复杂度一定非常非常高，再加上我讲的人才的流失、产品线跟客户也会遭遇到一定程度的这个影响，所以我个人认为是，如果当时不是采取核组织控股，绝对不可能发展到今天。所以为什么我们在这个第一阶段的这个整合成功以后，零八、零九、一零、一几乎每年可以加入一个，我们也快速的把它整合完。这个就是我讲的核组控股它一个非常好的一个并购平台，这个、效果就发生了。
1: 那副理长在这边我想请教副理事长，就是说您在担任并购律师的时候，其实国内很多重要的并购案件，您都有参与了哈，不管是从产业的多元或者是并购的样态，您都有很丰富的实务经验哈。我想也是业界很尊重的并购大师了哈。那其中呢，在视频跟品佳刚才理事长所提到的，在合租产控之前，您也曾经协助理事长这边的公司去跟当时业界前两名的。美国的双 A 公司就 Arrow 跟 a m a l o n 来上门跟视频提亲了这个并购交易，后来当然是没有成了哈、哦。那我想我要请教副理事长，就是你怎么看待大联大从刚才所谈的这个传统的西周式合并到选择这个产业控股的这个历程，以及跟你协助过很多其他并购案件的差异在哪里
2: ？我说起来，所有的并购的模式都只只是形式上的差异。但是形式多少会带动你策略的想法跟组织的文化，所以比如以产业控股来讲，当时 Simon 黄伟强他标榜的就是说不是我病你，你病我，而是我们大家一起来，我们把双方的力量放到控股公司，那我们两边原来的公司作为相对独立自主运作的子公司，继续在前台去拼。我们控股公司在后台来帮前面打拼的这些子公司来做整合。这么一说，大家一听都是对，所以不是你变成我老板，而是我们大家一起来，啊，这个就行得通啊啊！所以刚刚你在问黄理市长说，假如当时继续合并、吸收等等，会不会成？我想，假如我们只看这几家公司，可能还有机会，但是。他们不是活在真空当中啊！从当年1993年 l r r o w F 就想要来并视频兴业，其实他们比我们早跑了大概十年。他已经看到未来这个产业的前途是在亚洲，是在大中华地区，所以他要来查起，要先从最大的视频兴业并起。只找视频吗？才怪了！他每一家都找了。所以，那当 a r L M 呢来的时候，他一定是谈合并跟收购，他不会谈产控，因为他不会跟你来搞这一套。所以，只要只是是明星业，只要当年只是谈要并购其他的友商啊、品佳了、啊、等等，那老实讲，双 A 也是要并购我，你也是要并购我，那差别在哪里？并购完了以后，都是你老大，我老二、老三，那我可能第一个看谁超标大。第二个，看谁并购之后比较不懂，还要靠我多一点。那到这么一比较，可能就分崩离析了。可能双 A 就并了好几家，那四品新也继续并好几家，那大家就春秋战国一团乱，大家要打个十年之后再见真章。所以当时品佳友尚都曾经跟双 A 谈过，所以当 Simon 黄理事长提出这个。产业控股的概念的时候，对他们来讲就是一个很大的二选一。我就被变了，还是我继续留下来，也还是当家做主的核心分子，为台湾这个产业继续去打拼。然后这些人一想，当然后面比较对嘛，对我们卖卖给老外，我们就退下来当义工了。那我们都还年轻，那这样对我们带的子弟兵也不对嘛。所以当时在这个的想法之下，一方面其实主要是为了客户的处理啊什么等等，但是因为选了产业控股这个模式之后，这个形式就带动说是我们大家一起来，不是我来 take over 啊，只要不是我来 take over， 那就没有大小之分，也确保了将来大家虽不完全认同彼此，但也要继续和平共处。一起努力，为什么？因为所有的股票都变成同一张。以前我拿视频兴业的股票，他拿友上的股票，他拿品价的股票，现在都没了，现在都是大连大的股票。所以你可以炒翻天哦！只要像别的有些集团的话，可能还黑韩什么的斗来斗去，要股票一直跌，叠的不是他的股票，叠的是你的股票，所以。大连大的特色就在这里，大家都深刻的，我们从第一天就让大家深刻的体认到，股票是同一张哦，所以对我不好的，对你也不好；对我好的，对你也好，所以这就是互利双赢、共好成长，就是这样子开始。所以，所以不太容易用别的方法来做啊啊！所以这个也是大连大作为产业控股的这个模式。在让其他台湾的企业参考的时候，这个点是非常重要的一个点，就是说你是不是需要找到一个模式，把你产业其他的竞争对手能够拉在一起打这个群架，然后大家不分彼此、不分上下，产业控股可以让你比较有办法做到这个，其他的大家都不太容易。好，这个我想是我先提出来，就是提醒大家的很多人是忽略到这一点，所以就很难，因为彼此只要已经想将来到底是你来掌这个当家做主，还是我来当家做主，那每个人就已经开始你是你，我是我，昨天是如此，弄完了还是如此，那这个不管什么架构都不会成功
1: 。所以副理长应该是刚才就我前面所提到，就是说现在台湾的企业家面临这个你病我还是我病你这个心态上一直很难放下。所以经常会纠结在那一边哈。我记得我有看过，呃，傅理长写的一本书，就是《黄日灿看并购》这本书。其实我记得在封面有提到一句话：在利益至上的并购交易里，企业之间如何互利双赢？问号。所以其实一般的并购讲的还是一个利益的关系，谁先拿到？可是刚才您所提到的产业控股这样的架构，其实看起来应该就是互利双赢的一个很成功的模式。应该是这样的讲法没错了，没错，因为重点是你的视野放在哪里。只要
2: 大部分人在谈这种并购的话，就甲企业乙企业视野只放在我的企业跟你的企业两个加起来等于二，那、啊、当然是看看我本来是一，我现在是一看一点五呢，还是一看二，还是我一又变零点五，所以大家说争来争就争原来那两块。其实为什么要并购，不是为了要把这两块重新怎么去捏造？而是这两块弄在一起，希望变成三四五六七八九十。假如一加一可以变成十，我还管它？我原来这一块一是在谁那里？我将来说不定不要讲说管，说不定我的股票从一变十了，那我还在乎吗？哦，所以这个格局要从整个产业的生态、整个产业面去看，而不是只是就。你目前看得到的，我的企业，他的企业，只要你病完了，搞来搞去，基本上还是这两个企业里头搞的话，不要病，那前途有限嘛。就通常好的合并案，一定是病了以后豁然开朗，资源活化，同时这个双方一加一大于二，才有搞
1: 头嘛。不过这个也是我们经常在看并购案件，其实失败率是大于成功率，最主要的原因是大家双方真的是不是能够放下来来看整个企业皮子之间的这个所谓的整合的这个事情了哈。包括刚才您所提到的，不我我想再进一步请教副理事长，就是说在合组式产控架构下，大连大控股的运作哈，那董事会的运作主要在大连大的控股里头，董事会的运作主要还是要建立皮子的信任，是一个很重要的环节。包括你刚才所提到大家。呃，不是说你变成是我老板，而是大家可能都还是老板，都是创办人，所以在这个董事会里面的运作，怎么建立一个信任关系，是一个很重要的事情啦，哈。在您曾经担任这个大连大的独立董事，其实现在也还是啦，哈，是大连大的独立董事，您参与过控股董事会里面很多重要的决策哈，所以就您的观察，您认为大连大控股的董事会运作有哪一些特色？台湾一直在讲最近在推这个公司治理，可是台湾很多的家族企业跟中小企业哈，所以在公司治理的角度上，又有哪一些你觉得可以值得这些中小企业或家族型的上市會公司学习的地方
2: ？哦，那个在讲董事会运作之前呢、哦，我在呼应一下你呃稍早之前有提到，就是说台湾很多企业对并购其实还是有点敬而远之啊、哦，那并不是很直觉的会觉得并购对它是很有必要的。2,005 年，四平兴业跟品家刚合并的时候，市场的反应是不好的。就是当大连大这张股票挂牌之后，是跌价的，大家都没看好。大家说，这以前他们几个人都在那个彼此厮杀，要杀到见骨为止的，怎么可能合作呢？所以大家其实不看好。所以台湾常常是这样子，就是说。呃，每一个人在谈说，哎，我们该不该做怎么样的整合？哎，不太可能，不管哪个产业，哦，啊，以前，假如你说，呃，我们的富国神山这个，虽然它没有并购，但是它会涨到今天这个样子。光我们半导体产业就有很多人说，等着看吧，哎，果然给他看到了，哦，所以这个就是做出来了就容易，还没做以前，大家都觉得不太可。能。所以这个是我想大家要打开心房啊，哈，就是要稍微愿意去尝试。大连大能够组成，每一个人其实都有不同的贡献，那最重要的是大家都看到大局。假如台湾在做电子零组件通路的这个产业的这些人，要没有相当程度的整合的话，将来是被各个击破，将来可能变成双 A 跟中国大陆的某些公司。会主导这整个产业，我们要看到这样子的发展吗？其实，在每一个人盘算当中，不是说我这股票换了可以换多少钱，这个是很重要的一个考量点。那到最后，大家是相信出来整合的这个人，就是坐在这里的黄理事长说：，第一个是整合是对的，这样我们台湾才能够继续有这个产业；，第二个，他来整合可能比我来。更有胜算，比另外的人来更有可能，所以大家愿意赌他一把，哦，就进来做这个东西。那黄理事长在当大连大的董事长，在这个过程主持董事的过程，刚开始也的确，我们头上都是长角的，不要讲说原来的这些山头的，以前都是当老板的，包括我们这外部董事独董，我们也认为知无不言，言无不尽，而且要理直气壮。没有办法理直气壮，就是这个董事长啊、哦！但是呢，在这个过程当中，我说其实我们这个每个会都会吵，那、啊、就要靠这个董事长在那里调和顶耐，所以我们没有一个人在刚开始的那几年对董事长完全满意的。但是我们也看不到另外一个人可以让我们更满意的，所以大家都虽不满意，但可以接受。这个是很重要、很重要的一个。基础，那我们董事会怎么做？因为都是老板级的，而且都每个人钞票都换成同一张股票在那里，所以老子讲，第一个是非常直接，因为每个人习惯性就是很直接，看到什么问题，有什么想法就很直接提出来，而且都没有客气，没有很婉转的要让你猜他的意思是什么，你更不用猜，躲都躲不掉。第二个呢是就是相信说我们这样直接不会伤感情。老讲这这些人真的让我也很佩服。刚刚吵到我，就坐在旁边看，我都觉得哇，这可能事后要稍微，要稍微这里摸摸头，要那里把拍拍肩膀，这就没有。我们通常开完会就去吃饭，一吃饭居然就开始，哎呀，你敬我，我敬你啊，好了好了，好像刚刚没吵过架一样。啊，你认为他忘了吗？哎，在这个吃饭当中，你提到哦，那个问题还是不对的，哦什么等等，要又,又来了，但是。公是公，私是私，有这样的基础，这些山头才能够到最后变成没有山头，就是变成大家是真的为大连大的发展去调整。所以，我们后来在第二阶段做子公司的、子集团的调整等等，你要把我的集团打破，我也赞成。哦，等等这些，就是靠这个很直接、很坦诚，然后建立起那个复信，大家都相信。我们真的每个人都有体认到，现在我们在同一条船上，我们每个人的股票都涨得一样啊，所以，我们谈的都是为了这个集团好。你可以不同意我，但你不需要怀疑我的动机、啊。那这个很重要。台湾大部分其他的企业都太急于决定多数决、少数决，多数党就觉得我要怎么样才能够主宰，少数党就觉得我怎么样才能够撤走。所以，老讲都已经在这个彼此勾心斗角的上面去花心思，就像我们现在很多的政党的这个恶斗一样，都没有从哎这个盘要怎么样才会更好这个基本思维去考量。我觉得这方面，假如大家有兴趣，也可以多看看大连大这个产业控股的成长过程当中的这一面。这个是软技术
1: ，这个不是硬组织，但这个是非常重要的一个层面。哇，谢谢这个副理事长，这个确实不是我们一般可以了解到的技术。不过我们今天苦主在这边哦，我们还是要请理事长来讲讲整个过程
0: 。这个王大律师就提醒了我一些回忆哈，所以我这边稍微再补充一下。其实呢，因为当时大家都是第一代的创业者，那我们过去自己的公司开董事会的时候，大家也很清楚，其实我们对董事会的议题的掌握并不是太好，反正就是。自己天天在做内部经营嘛，所以很多董事会议题、经营的议题、营运的问题一直会不断丢出来，所以变成是两边的董事组成这个董事会以后，其实我们在董事会面讨论很多议题都会被这个日常营运的这些搬上台面，这个开始有很多的争执，啊，就是因为每个公司的带兵作战的方法都不一样，当你把这种营运的东西。带到一个不该到董事会的场合来讨论的时候，哇，这个冲突就很大啊！那尤其是当时第一件事情，我们要让这个兄弟公司要有信任感，就是第一个资讯要透明啊，所以所有东西大家都是摊出来看、摊出来讲，让他看。哎呀，为什么你这个数字像这样子？就衍生出来很多的这种所谓的这个叫我们叫做日常营运的问题。哇，这个冲突就非常非常大。所以我们也是经历过好久一阵子的这样子的冲突。这个 debate 好、啊，这边也稍微开始知道说，哎，董事会这个应该要找到适合董事会的议题，而不要去沦落到这个所谓的日常营运，最开始这个冲突才稍微比较减少啊。我很简单的补充说明，当时真的确实是压力很大。想看每个人带兵打仗的方法一定都不一样的，你讲到很细的东西的时候，啊、那你会讲不完呐、啊。这个也非常有趣的一段。这个历程呢、啊？谢谢黄大律师，又在这让我回忆起这一段
1: 。谢谢。过程其实现在讲起来，大家讲起来就几分钟，可是实际上过程，我相信是相当相当需要一些时间，然后去沟通的，去跟大家互动的。那包括你想这个有容乃大，能够去包容大家不同意我讲，这也是很不容易的哦。好，那所以在看这些事情上面啊、哦，我们刚才所提到这些台湾的创业家的心态。在这个，因为自己都想当老板，所以没办法去割舍这个老板的这个心态、哦、所以也会造成我们刚才所谈的，像一般的并购都很多企业都却步、哦、那从两位的观察、哦、台湾的企业是有哪些特质？其实是非常适合采用产业控股的模式。我想先请这个副局长来给我们大家就你的观察说明一下
2: 。其实有很多的产业都可以考虑、哦、那什么样的产业呢？这个产业的每一家企业啊。可以各有特色，但是它需要的条件、需要的资源、需要的后台，其实有相当的通知性的。那这种其实就很适合来组成一个产业控股公司，后台整合，把资源更有效率的提供给前线。前线大家还可以各有特色，哦，然后就可以每一个人都出去打仗。哦，就是说，我们就第一代的时候，我们讲前端要拼才会赢。后端要和哦才会赢。用这个来看的话，那太多了。呃，我随便举，比如我们的旅行业，不管是水平的或者垂直的，其实都可以适用产业控股。那这样每一个人都各有所长，习惯做日本线的继续做日本线，做欧洲线做欧洲线，习惯做呃外国客人到台湾来，高档、中档、低档都可以有，甚至包括这个交通运输怎么样才是最棒的。啊，要很便宜的，呃，我我们也有很便宜的呃车子来接送你等等，那这个就可以由透过产业控股，哦，来做一个大的旅行综合的公司，然后前面分别去打仗，这样子那个专业性继续保留。餐饮业也是一样，哦，那只要讲跟我们本业比较相关的话那 i C 设计。埃及设计，每一个人都有特色，但是需要的条件其实都差不多。我们现在埃及设计这个产业，就每一家都不大，除了联发科啊什么少数两三家比较大以外，其他的都不够大，所以不够大，他只能一个时间只能想一件事情，所以就一代全王。当他的 chip 做出来是对的，就忙得不可开交，在钱赚进来都来不及数。哦啊，所以你要教他谈什么都没时间，等到他有时间。要谈的时候换别人没时间，另一个拳王上来了，然后你原来这个拳王前任的拳王呢，现在已经往下走，所以每个人都看到他在往下走，谁还会去跟他谈呢？啊,啊，所以常常高不成低不就，就一直是如此，所以这些都是很合适的，但是要大家自己感觉到那个需求，那最重要是要有一个人愿意说，我来当那个大家都不太喜欢的那个人，哦，大家都可以把我当剑拔。那、啊、我来把大家融合在一起。我谈过好多产业，或者很多产业来找我聊过这话题。啊，我说，既然你想这么多，你来登高一呼啊！哎呀，这不是我该做的事啊，这不是我能做的事啊，这不是什么等等。我说，那谁呢？每一个人都想到一个 Superman 超人。台湾很多的问题都是仰赖期待这个超人来解决，这个超人叫别人。<笑>就找找别人来弄，找别人，来，那那样子永远第一步也跨不出去。我们大连大能成就是 seven 说，哎，这好像不做不行了、哦，再不不做，再过个几年，我们可能都都被人家各个击破了。哎、呃，他就再怎么难搞啊，哎，搞搞看吧，搞搞。看。他以前的名言就，哎呀，我们弄弄看弄弄看，就就给他东东西都弄出
1: 来了，就这个差别。局长这边，您自己的观察，我知道也有很多的这些产业邀请您去演讲，也咨询过您哦。所以您怎么看台湾这些产业适不适合来组这个产控的特质
0: ？第一个，这个台湾中小企业就比较多，那那些中小企业如果在资本市场如果去挂牌的话，其实他们的这个能见度也还是不是很高，然后也并不见得能够让他们很有力的找到所需要的这个人才。同样的，因为中小企业多。所以你的资源一定不够，你要做一个全方位、各个功能的都很强，也就很难。所以换句话说，你的发展就一定受到一定程度的局限啊。比如像你的研发人才可能就不够多、不够好，你的业务行销的人才可能也是没办法让你能够去这个发展到这个国外、发展到国际。那怎么去取得更多的人才？当然。合并就是一个比较好的方法，我们这边在推荐，而组织控股是真的一个可以考虑的方法，啊，这个就是不管怎么来讲，变大了就才能够取得人才，你有人才，你才有可能永续发展，持续的去转型升级，有各式各样的人才，你才有办法持续的去成长。那同样的，合组控股这样子的，有一个良好、多元、有效能的一个董事会，也是。我想，这个现在在讲永续，永续经营一个非常非常重要的基础，就是有一个有效能的一个董事会。啊，这是我个人我，我我觉得说，中小企业如果想要去做大做强，和主控股就是一个非常非常好的方式，所以适合所有的中小企业来去做。一定，因为人才一定不够，资源一定不够，你取取得比较好的这个资源，取得比较好的人才，你就具有具备了做大的基础。方向把它给搞对，整合的方向去做对，找到好的执行长来去执行，这个这个成功一定可期。所以鼓励中小企业应该要往这个方向去走
1: 。我想李局长有他实质上在大连大推动的进入第十八年的经验。让大连战人成为世界第一，绝对是在这个过程里头有很多的经验可以分享，也有很多的成功经验。然后，所以我想，这也是我们呃在这个产控相谈是不断要跟大家分享这些产控的做法理念最主要的目的了。哈，我想另外一个角度就是，台湾其实现在的家族企业都面临准备要接班的问题了。哈，因为创意大概现在很多都已经七十岁、七十多岁。这个势必必须面临这个问题，就是他们所创立的这些企业，到底要不要交给下一代？那实质上呢，这些下一代很多其实对爸爸或妈妈所创的事业其实是没有太大的兴趣。有一些是因为觉得制造业太辛苦，啊、呃，有些觉得说时空背景跟他爸爸也不一样，接起来很辛苦。所以在这些情况之下，这些家族企业现在接着面临的问题，可能是到底要不要交班？给下一代所面临的困境了哈，所以我我不晓得从副理事长的角度再看哦，到底我们刚才谈了这么多的合组式产控，对于家族企业是不是它的一个很好的解方？我想听一看副理事长的看法。
2: 首先呢、哦，世代交替啊
1: ，二代接班
2: 呢、啊，这个问题其实已经很明显啊，大家也热烈讨论了二十几年至少、呃、原来很严重。啊，所以什么草莓啦，然后不回来啦，什么等等，大概我们以往每一顿饭都会有这种问题会提出来。我必须要讲的是，其实现在啊，最有强有力的老天啊，已经帮我们解决了很多的问题，大部分的接班都差不多就绪了。因为这二十几年来，原来在谈的人，经过了这二十几年，就更老了，有的已经就。你喜欢也接了，不喜欢也接了啊！所以现在其实二代接班的问题是比较少，股权的方面、家族的方面，少数可能还有，还是有不想接什么等等，但但那每一个世代都会有，所以我认为世代交替的问题没像以前那么严重啊，反而是经营的世代交替比较严重，因为我们第一代的。企业在经营的时候，不管是不是家族，同时其实家族可能有两三个家族，因为很少人真的单枪匹马这样搞啊，所以大股东跟中大股东好几个都在，也都有人参与进来，所以大家不管全部是不是合得来，就同样类似，我们的股票都同一张，所以虽不满意但可以接受，大家还是要拼，你做这个我做那个啊，下一次换我调一下你调一下，还是要往前走的。但是现在呢，这个时代都过去了。你是资成大会计是最清楚，这种员工分红配股面额课税取消以后，有好长一段时间大家都不配股给员工了。哦，那一直要等到面额课税再来，呃，永远不会来。所以现在新一代的经营阶层里头，有股权的很少。所以老实讲，那就是你老板，我是 employee 了。啊 ，employee， 我看的是薪水。是 bonus， 那任何人都可以给我。这个是我们尤其中小企业需要面临去克服的，这是新一代的挑战。那就这个方面来讲不管是家族股权的世代交替，还是中小企业经营管理的世代交替，我觉得第一个就你自己觉觉得力有未逮，最重要还是要么就找更强的专业经理人进来。稳住正盘。第二个呢，找策略伙伴。好、哦，假如你现在股权已经散了，或者什么等等，就大家七嘴八舌，很难做事；或者没散，但就是大哥、二哥、三哥啊，什么四四个人什么吵成一团，那你就找个策略伙伴进来，大家总比较不会吵。先搞定这个，才能够有办法再想说，那我是不是去加入人家的产业控股？只要你自己内部都没办法搞定、啊、然后你等待裹头说：“哎，我去参加类似大连大这样的产业控股，那我所有的这些疑惑，所有这些纷扰，是不是就会迎刃而解？不会，所以要先安内哦。所以我认为是很多，不管是家族股权或者是经营管理，需要往前走，需要世代交替的，先找到好的、对的专业经理人，加强你的公司。的管理，那自然公司治理就会有进步，或者找策略伙伴进来，因为他跟你是等于像是万隆万的家教一样，哦啊，他跟你的关系够密切，他会有很大的心力灌注在你身上，帮你就绪，帮你上轨道。这个做完，才能想说，哎、欸，那我这样还小小的，那我是不是找几个人一起组成控股公司，还是？我就投靠到哪一个大的控股公司去，那就水到渠成、哦，但是这种事情不是都不知道，像现在有很多所谓的这里有一个二代团，那里有一个什么等等。现在最上轨道的是吃饭，就大家 networking networking 的很好啊，所以挖人比较容易哦。只要是真的二代的话，对不起，大家都不能挖，不可能把人家儿子挖过来，除非你女儿嫁给他。但是呢？这些交流里头也有谈到说，那我们大家是不是一起来尝试做一些事情，建立一个共识的基础？那这个是很好的往前一步。不过我注意到很多都谈来谈去，有大家现在第一个除了共识就是一起吃饭以外，再是共学，一起去参加很多的不同的学校，我们密呃 K D 的 missa 也有很多什么的，但是啊，连一个共投资都很少，要讲到说好。那是不是我每个拿个五千万一一出来，我们就找五个十个人来，啊，组一个比较大的投资公司，啊，来尝试投一些新的行业，好棒啊！哎呀，看了半天还没来啊，因为连这个都做不到的，就不要谈本业的
1: 做要多密切
2: ，所以这个需要一段时间
1: 。呃，这个谢谢傅理事长这个很精辟的分享哦，看到的就不是只有单纯说，哎，是不是？呃，产业控股是要解放，而是更重要是要从内部自己的经营上面要先做调整，让自己达到一定的条件，再来看看哪一种是适合他的。我我想这个可以给很多的现在家族企业做一些参考了哈、哦，不要只有共识哦，还有更多的大家可以共同合作的地方。那最后呢，我我想我们在谈产控，我避免不了要谈到这个企业并购法。那我想这个黄大律师最清楚，二零零二年的时候，企业并购法在台湾发布出来。对于台湾在进行所有的企业并购上面，给了一个很大的交易的灵活度，其中包括像股份的转换跟公司分割，其实我们在主投控的过程里头，都是引用这两个主要的法条来做向上,上或向下的这个投控公司的组成，然后，那可是就我看来呢，合组式产控其实刚才有提到，就是其实就是企业并购的一种样态，它就是一个平台。那平台里头呢的概念，就是让大家能够在既竞争又合作的管理心法之下来做运作。可是呢，也就是因为过去可能企业主、还有投资人、还有政府部门对于产控的认识还是很有限，才为后来理事长成立了台湾产业控股协会极力在推这个整个所谓产业控股的理念。那也透过一些出版品，包括《大庆和二点零》啊，呃，《合组式产控的抽出指南》等等这些希望能够给政府一些比较正面的了解。那当然，政府在目前呢也接受到我们的像关键报告啊、建议书这些，也陆续给了一些反馈哈，一些回应。假如我们现在来看哦，从2004年第一家大众控股成立，然后我们2005年大连大采用合组式控股的方式也成立了哈，到现在已经是八9年了哈，所以整个时空环境应该也有很大的变化。我想请问两位的就是，以现在的法规环境。我们在谈这个所谓的产业控股的模式的推动，我不晓得对于政府的政策部门有没有什么样的建议，或者是希望他们能够在这个法规环境里面给予一些支持
2: 。我想可以分三个方面来讲啊、哦。第一个是主的过程，那这是企业并购法的事啊、哦。那企业并购法刚开始公布的时候，其实是一个小脚放大的过程，因为。老实讲在国外不用一个企业并购法，因为你要怎么并都可以，那是你家自己的事情，只要你的股东同意就好了。台湾不是用公司法原来定死的，用现金买现股，除此之外都不行。啊，为了打破这个叫做股换股可不可以？啊，分割可不可以？什么的？所以第一版的企业并购法其实不好，因为小脚只放一点点啊，所以要干什么都不行。比如说刚开始分割，母子分割可以，兄弟不行。长话短说，现在大概什么都可以了，甚至有的还超过了。并购组成的产业控股的这部分，现在在组建的过程当中的问题不大。有些人会讲商誉啊什么的，但那些都枝枝节节，那个是怎么改都永远有问题，因为你太宽了也不是，太严了也不是。那那些我们就先不谈。第二个层面是，那组了控股之后的营运，那这个老实讲还有待改进、啊因为我记得早些年我们在谈这个亚太营运中心的时候，就已经有谈营运总部了，又谈产业控股。但后来呢，呃，政策改变以后，认为说，哎，这不需要谈了啊、哦，就不推亚太营运中心。以后产业控股、营运总部都不需要谈了。因为我记得我那时听到的明语，我亲眼看到公文写，善建各相关法令，就是说你你的问题都在各相关法令都解决了。问题是我们大权大主了以后。翻遍了各相关法令，就是问题都没有解决啊,啊！啊啊，或者是只看到说你可以去申请啊，至于申请会准不会准，那、啊、就没有啊，没有该那没有什么。所以这个是我们，尤其我们是行政蛮强势的一个机制的话，这个有点可惜哦、啊。所以比如说租税该怎么处理，费用怎么认列，资金可不可以在这个控股的范畴内最？公司法十五条、十六条能不能有有一个比较灵活的方式啊？这些都没有处理啊，哪有三剑各相关法令限制？是三剑各相关法令放宽或者是配套没有，所以这部分还有待改进啊。那希望政府在这方面就是能够把本来不需要有的障碍或者无心的障碍，只是因为善在各个相关法令。而没有通盘去考量的，能够借这一次通盘考量把它解决，就不要让组成产业控股居然会是比较头痛的一个做法，而而应该是让它跟合并啊、收购啊、分割啊一样，就是呃，你只要想做就可以去做啊，不会产生额外不必要的限制的一个机制啊、哦，这个是第二个层面，第三个层面其实跟工种。我们苗理事长最近提有关，哦，产业控股很重要啊，因为因为老苗算是厉害，他看到这，个，他说产业控股很重要，为什么？因为我们要做亚洲营运筹的营运中心，没有这个是没办法推的，啊，这个就是更积极的，就怎么样运用产业控股扩大台湾在整个国际，哦，不要讲世界杯，至少在亚洲杯的一个运筹营运的地位。枢纽地位，那这个就已经不是像刚刚讲说，哎，那有没有结业并购法让它可以主控，股，或者说有没有排除一些不必要的限制，让控股不要这么痛苦，而是政府要更正面的说，我要怎么积极的来鼓励大家运用产控，不只是在台湾，甚至进一步扩大台湾在这个亚洲，甚至于在将来全球不同的层面上。就发挥更大的角色，运筹精明等等。那这个就是产业控股，真的淋漓尽致的帮助台湾，不止企业的组织，不只是产业的发展，甚至是国家安全等等。那这,这个要靠政府
0: 。像黄大律师讲的非常非常好，我这边也是一样，就是对于政府呢，我觉得应该要站在一个更高的角度，这个长期的一个策略来去看，怎么帮助台湾的这些企业。到国际上面来去发展，那既然这个产业控股或者是说企业这总管理处或者是说营运总部，这是一个能够帮助台湾企业去往国际发展，成为国际运筹中心，成为亚太运筹中心非常重要的一个手段或是步骤的话，政府当然就是要先解决一方面这个所谓的产业控股现在面临的一些不合理的待遇啊，比方来讲，我们很清楚。产业控股公司的这个营业费用的认列啊，或者是说我们在做这个所谓的未分配盈余投资的这个这个减除啊，这些都没有被合理的对待。那其实如果有更远大的眼光，应该是说，哎，怎么有一些优惠的对产业控股的这样子的一个业态，我们怎么样给它一些优惠？因为合组控股这些产业控股公司，如果他们可以发展的很好，其实是对台湾的经济是一定有很大的帮助。怎么去鼓励？也许在组成的过程中，都给他一些税务上面的优惠，让他们愿意去用这样子的方法去合组控股，因为这样子的成功期会比较大。那同样的，在合组之后，在发展他们很多的，不管是投资企业总管理处的成立啊，他们这些人员的费用，我们不要讲说台湾就是只鼓励这种所谓的研发，但从来没有说鼓励这个企业去成立。企业总管理处的，他们如果帮助下面的这些子公司发展的很好，应该要给他税负上面的一些优惠。哦，企业总管理处不见得是研发人才，管理人才就不重要了，这国际化的这种人才就不重要了嘛，一定要研发才重要嘛。啊，所以这个就是要站在一个非常更高的一个角度来去看这个事情。所以我我这边就是希望政府能够针对这个产业控股。企业总管理处或者说营运总部这边一定要给予更大更大的优惠，一定要往这个方向去着手
1: 。呃，谢谢理事长还有副理事长的分享。我想从我自己的经验我，我在看到现在可能在政府某些单位，像刚才理事长提到，其实很可惜的把产业控股公司当成一般投资公司在对待。我觉得基本上这个角度就是错误了啊、哦。所以我想这个刚大家也包括副理事长也提到很多很好的建议，啊，包括从。不管是组成、营运到成为所谓的亚太的营运中心，这些哦，我觉得政府应该从更高的制高点来看这所有事情，要把我们的企业推到哪个方向去，哪个位置去，才能够解决这所有问题了哈、哦。我想时间有限哦，今天跟两位聊得很开心哦。今天也谢谢理事长还有副理事长哦。那希望核主事的掌控可以成为呃未来企业永续经营的解放之一。好，那下一期呢，我们将会再邀请我们证券界的大佬。黄显华副理事长来分享，他怎么看核主事产控到底适不适用于其他的产业？那我们下期见，谢谢各位听众，谢
0: 谢聆听，下次再见
1: ，各位听众，谢谢。